0: Boa noite minha gente, aqui é o Cedric falando direto do estúdio portátil da Zona Oeste aqui no Rio de Janeiro O boletim do tempo aqui continua quente, o verão não foi embora, o verão do Rio de Janeiro só acaba lá por maio uh, Estamos também com o Léo direto de Santo André e uma convidada que nós vamos apresentar daqui a pouco Boa noite Léo
1: Boa noite, aqui em Santo André está quente, mas tá aquele calor aceitável, razoável
0: então tá, e assim, antes da gente começar a conversa, uh, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Facebook, é, tanto um outro como o Teolabcast, então é, é facebook.com.br ou twitter.com.br nós temos um e-mail para contato também, que é o gmail.com. nós também temos o nosso site, que é o teolabcast.net.br, que é os episódios do... Podcast estão todos lá, para quem quiser ouvir direto do navegador. Nós também estamos nos agregadores, vocês podem nos procurar por lá, bota pela podcast que vocês nos acham. Nós também estamos no Spotify, então vocês podem procurar por a gente lá pelo nome que também tá lá. Nós não estamos no Deezer, porque o Deezer não gosta da gente, a gente pede para se incluir no Deezer e o Deezer não responde, então paciência se eles não querem nos ouvir. Um... E, gente, uh, então, sim, vamos passar para o episódio. Esse episódio é um episódio que a gente estava há muito tempo querendo fazer e, finalmente, que a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu acertar os horários. E, então, queria começar, primeiro, apresentando a nossa convidada de hoje, que ela é, ela é conhecida em alguns cantos da internet como A Capitã, é, ou também pelo nome que ela usa, que é Sibila, que ela é, digamos assim, eu posso dizer que tudo que eu sei de ficção científica dos últimos quatro anos, eu sei por causa do blog dela e da, do perfil dela no Twitter, é, e, e a gente vai falar sobre isso no episódio hoje. Sibila, boa noite.
2: Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês dois, é, adorei o convite. Porque é, quando, quando chega um convite em março, você pode esperar que é sempre mulher e ficção científica, o machismo na ficção científica, nunca é a ficção científica em si. Então, estou uhum. bem feliz pelo tema ser assim, religião e ficção científica.
0: É uma das coisas do nosso podcast que a gente sempre tenta abordar coisas que estão no meio do caminho entre religião e ciência. Então, por exemplo, a gente já falou ah, por que, que os evangélicos têm treta com o aquecimento global, por exemplo. Que, inclusive, foi um episódio que a Samanta participou. Que é, como meteoróloga, né, ninguém mais uh, ade adequada para chegar e explicar para nós alguns termos né, de, do, da questão da meteorologia. Então, a gente sempre tenta fala, falar de coisas que tentam ter uma... Ou que, caminhem no meio dos dois ou que abordem as duas coisas, né? E uma coisa que eu sou, não é que sejam, um, não sei se eu posso me considerar um fã de ficção científica, mas eu gosto de ler coisas do gênero e eu já vi, por exemplo, essa ideia de discutir aqui no episódio de que eu, eu, eu vejo algumas pessoas falando ah, de que ficção científica não deve falar de religião. Eu já vejo outros autores dizendo que não, que Religião é algo que pode e deve ser discutido junto com a ficção científica, e até explicam né, qual é o papel da ficção científica e por que então religião pode estar pode incluída. Eu já li e vi obras de ficção científica que falam. De, de, em graus diferentes né, sobre a religião. Vamos, por exemplo, para os clássicos. Por exemplo, você, você tem Duna, que tem toda uma questão religiosa por trás. Né? Você tem a. Até ele fala né, da. Como é que é a Bíblia Católica Laranja, se eu não me engano, na tradução que eu li. Você tem outros, por exemplo, como Star Trek, que falam, dependendo do, de qual versão do Trek que você tem, você tem um pouco mais de ênfase em religião ou não, por exemplo, você vai ver muita ênfase na religião em Deep Space Nine, que tem um foco muito grande na religião do povo do planeta Bajor, que é onde a estação Deep Space Nine está próxima. E vai, ser, vai ter outros que não falam de religião e etc, né? E aí, uh, Sibila, antes da gente começar com as perguntas, uh, você queria falar um pouco sobre você, se apresentar, uh, sobre as coisas que você faz?
2: É, você comentou que pela internet me chamam de capitã, né? E isso foi uma, uma brincadeira que um amigo meu começou a fazer comigo, porque ele é fã de Star Wars e eu sou fã de Star Trek. Então, tudo que era problema, tudo que era dúvida, problema, pergunta sobre Star Trek, ele passava para mim. Eu ele falou, ah, pergunta para Capitã, o que, que ela sabe? Hum. E o apelido pegou, eu adotei, e todo mundo hoje me chama de capitã, ô oh, Capitã, me ajuda aqui, capitã! E eu acabei pegando. E o Sibila foi só um, um, um seudônimo que eu adotei quando eu criei as redes sociais do blog, porque é aquela coisa, quando você é funcionário do Estado, funcionário público, você tem o diário oficial com todas as suas informações, né? Aquela coisa das publicações, eu falei, ah, eu não quero essa exposição e criei um pseudônimo e pegou hoje eu assino os meus livros como Sibila, Lady Sibila também foi uma brincadeira que eu também adotei uhum. é, de um colega que ele me chamava de Lady Sibila, Imperatriz da Galáxia, aí eu, eu peguei o Lady <risos> pra mim e, e coloquei Lady Sibila, hoje eu assino os meus livros então, é, eu criei um blog há nove anos, é, faz tempo, né gente, nove anos é, é tempo uhum. é já, eu, nesse blog momento um saga eu falo de ficção científica literatura divulgação científica representatividade feminismo é, é graças ao blog que hoje eu posso publicar os meus books que eu tenho um público fiel um público leitor fiel é, muita gente queria que eu fosse para o youtube mas eu não tenho condição gente eu já faço tanta coisa ler um pouquinho só só ler, tá bom não preciso ir fazer vídeo tá tá ótimo. Eu ainda sou da velha guarda, sabe? Que gosta de ler texto, de produzir texto. Eu não consigo fazer vídeo ainda. Eu sou muito... como que se fala? Muito velha guarda ainda. É, aí, quando o blog começou a crescer, eu comecei a publicar meus contos. Comecei a, a botar essas coisas no mundo. Eu escrevo há... há uns 25 anos, mais ou menos. E... E aí eu comecei a, a, a tratar esses textos e colocar nas ferramentas online, é, principalmente na Amazon. E eu tenho um e-book publicado pela editora Dami blanche que se chama Deixa as Estrelas Falarem, que é uma space opera. É, foi um dos mais vendidos na categoria de ficção científica lá na Amazon. Está em todas as lojas de e-book também. É, e eu escrevo principalmente ficção científica, mas eu já escrevi até, por exemplo, Apocalipse Zumbi. Eu tenho um livro de Apocalipse Zumbi. Então, é, então assim, eu, eu sou muito fã de ficção especulativa, principalmente ficção científica. Eu cresci é, sendo alimentada por Star Trek. Então, você vai achar influência disso em qualquer lugar, inclusive na minha foto do Twitter, que é né, a Capitã Janeway. Então, não tem nem como dizer que eu não sou fã da, da, de Star Trek, não, tem nem, não tenho nem como escapar dessa acusação
0: sim, uh, não sei se é possível dar um spoiler, mas no livro do Apocalipse Zumbi, os zumbis ganham ou a humanidade ganha?
2: Uh, digamos que fica meia-meia, sim, a humanidade <risos> tá ela, ela assim digamos que ela é, sofre uma queda e depois ela consegue se levantar digamos, digamos isso, e se passa em São Paulo então é, toda a geografia de São Paulo está bem detalhada no livro claro, é, lugar
1: né, é meio... mais apropriada
2: né? minha formação em geografia então óbvio que eu tinha que pô né eu tinha que puxar minha sardinha também né e então eu, eu acabei fazendo toda ela é, dentro de são paulo e foi inspirado em the walking dead não tem não tem jeito mas é claro que um apocalipse zumbi no, no brasil seria bem diferente de the walking dead né? então eu tentei adaptar isso também tá tudo na Amazon tá gente com menos de 10 reais aí você apoia uma, uma autora nacional continuar escrevendo
0: então, uh, Sibila, uh, minha a pergunta, então, que seria a tônica do episódio, a partir daí a gente começa a perguntar algumas outras coisas, seria essa questão. Da, na tua opinião, você acha que a, a ficção científica tem que falar ou pode ter temas religiosos, ou acha que não pode ter?
2: Pode. Não tem nada que impeça. Pode. Não tem problema nenhum. Ficção científica, a meu ver... Ela é, ela trata de dilemas humanos que são proporcionados ou que possam ser solucionados ou até discutidos através da ciência. Essa ciência pode ser astrofísica, pode ser biologia, pode ser sociologia, filosofia. Não importa. Então, a ciência ela tem um caráter preponderante dentro desses enredos. Você pode discutir religião, você pode criticar a religião, você pode é, colocar uma religião completamente diferente. Essa religião pode ser... É uma questão de espiritualidade, pode ser uma questão mística. Então, nós temos vários enredos em que você tem a discussão e em que você não tem. se isso já foi uma coisa que eu já vi algumas pessoas é, criticando ficção científica, de que a ah, ficção científica é ateísta. Nós temos obras realmente que não lidam com nenhum aspecto é, místico de... de religiosidade, de espiritualidade a gente tem enredos assim acho que fundação é um bom exemplo uhum. é Enquanto com rama é outro então a gente pode ter sim enredos que não lidem com isso não quer dizer que a ficção científica não trate disso você mencionou muito bem Deep Space Nine que eu acho que é a que mais lidou com isso em todas as séries de Star Trek foi ela
0: uhum. mas a gente
2: também tem Babylon 5 que isso. lidou muito bem a gente tem Beta Estragalática, que do começo ao fim, né? Tinha os deuses de Kobol, aí os Saïans que acreditavam num Deus único. Então, olha, olha quanta discussão você tem. Você tem o, um cântico para Leibovitz que tem toda a questão do judeu errante, que é espaço inclusive de um monastério é pós-apocalíptico. Então, é, como que a gente não pode discutir? Pode sim, e não importa se se você é, é, é ateu ou não. Qual é o problema? Leia. Né? Isso... É, querendo ou não... gostando ou não... A, a espiritualidade... a religiosidade... fazem parte da história humana... e eu não vejo por que não tratar. Não tem... tem lógica.
1: É, o, Sibila, você falou muito da, da fundação... eu acho que na obra do Asimov... isso fica bem claro... Né? É, que... O, Assim, é, o, o Asimov, ele trata muito a ficção científica como uma espécie de, de... Eu acho que é um pouco forçado falar em cosmovisão, mas visões de futuro da humanidade que ele tinha. E, e a fundação talvez seja um dos exemplos mais... É, mais bem acabados disso, talvez junto com a saga dos Eternos, não sei. Mas você é, tem, no, no Asimov em específico, essa noção de que com o tempo a humanidade ia se desenvolver até um ponto em que ela ia se despojar da religião. E de fato a religião não é um tema quando a gente fala da fundação e eu não lembro, sinceramente, de ter lidado com religiões com discussões religiosas aprofundadas em nenhum dos livros do, do Asimov que eu li.
2: É, eu e... também não me lembro, não. Ele é um dos que menos usou ou praticamente não usou. Eu não uhum. lembro de nada, assim, realmente. Uma coisa que me incomoda no asimovo é que era assim, ele tinha uma visão de futuro com assim milhares de anos no futuro. Não tem mulher.
1: Verdade, verdade.
2: Parece que aconteceu uma guerra em que todas as mulheres sumiram e não tem mulher. Então, é, eu sinto que ele fez grandes análises sociológicas da humanidade, mas ele também não conseguiu é, fazer uma análise aprofundada. É, eu me lembro que nos anos 90, que eu estava no colégio, a gente fazia aqueles experimentos de pensar o futuro. Ah, o século XXI, né? porque a gente tinha essa visão de que o século XXI seria um século diferente, né? a humanidade Sim. teria resolvido os problemas. Né? Era uma coisa... a gente tinha uma visão meio otimista, não sei se era... Jetsons. Jetsons. Total, né? total. E, e a gente pensava que as diferenças iriam acabar, que né, ia haver tolerância, que é totalmente o oposto do que a gente tem hoje. Né? Uhum. A religiosidade está ficando cada vez mais acirrada, cada vez mais excludente. As pessoas usando o nome de, de, de Cristo, de alá de Buda, para justificar seus próprios preconceitos. Talvez aí a gente veja o quanto o foi teve uma, um pensamento positivo no sentido de que vamos tirar as diferenças e vamos ser mais iguais. Então, não, não, não estamos mais iguais. Parece que a gente está cada vez mais diferente. Né? Sim, e acirrando é. mais as diferenças.
0: Sim, eu diria que eu. Fala, fala Não, é que sei. tem aquele meme, né? Ah, né? Expectativas para o século XXI. Aí mostra lá carros voadores, as pessoas com jetpacks, etc. Né? Realidade, né? Aí mostra se, uh, uh, algum reality show. Né, ou, alguma coisa fazendo assim né
2: pesquisa para comprovar que vacina funciona é, e ou, não tem
0: perigo é ou inclusive agora que vão refazer o experimento de Aristóteles né para tentar dizer para as pessoas olha só a Terra não é plana pelo amor de Deus Je né Jesus,
2: Je Jesus exatamente Deus. Jesus exatamente né Jesus
0: então
1: é, mas assim voltando um pouco para temática da, da da ficção científica assim é, você tem ou um pensamento extremamente, é, a gente pode falar até um pouco positivista, forçar um pouco, mas falar que é um pouco positivista, como no caso do, do Asimov. E, por outro lado, a gente tem futuros que, assim, hoje em dia a gente se identifica com, com esses futuros mais sombrios, que, assim, hoje em dia todo mundo fala, por exemplo, do Orwell, do Aldous Huxley, é... Margaret. Isso, isso. Em alguma medida, até mesmo do William Gibson. Sim. Né? E, 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 assim, eu acho que nesses dois cenários, eu vejo que a temática da religião, em um cenário positivo, ela, ele, ela não vai aparecer mesmo porque ela, assim, beleza, o mundo está muito bem, para que que você precisa da, da religião como matemática importante no seu dia a dia. É, e nesses cenários mais sombrios, é, você ou não tem uma, uma visão da, da religião, que, é, ou você tem uma visão muito, talvez, sim, lista eu como sociólogo eu, eu leio esses livros eu tenho eu tenho a impressão de que a religião ela sempre é tratada como é, naque, naquela visão é, quase como se fosse um escrito do dorca sabe aquela forma elementar de vida religiosa que tem que tem celebrações simples e que é descrita muito mais como... enfim... como uma manifestação de um povo... e à medida que aquilo vai se desenvolvendo... ou a, ou a religião se refina... ou ela some. Então... É, nesse sentido... Eu, eu, assim, eu conheço de ficção científica... vou falar a verdade eu conheço muito o que é, é clássico... é mainstream... É, 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 assim, é o que é mais famoso. Então, o Asimov é um cara que eu li bastante... esses, esses autores que eu citei mesmo... O William Gibson... o Orwell... O, o Aldous Huxley... dentre outros autores... mas... É, a, a religião na, na ficção científica, ela sempre é abordada dessa forma, assim, ou você tem uma visão muito positiva do mundo, então a religião não é necessária, ou você tem uma visão muito negativa, então a religião é ou rudimentar, ou um instrumento de controle, sempre essa visão é, negativa, talvez. É, você, você, que até mesmo, assim, entende mais que a gente sobre o tema você vê uma diversidade nas visões de religião você, você chegou a citar o, o, o Deep Space Nine né? lá do, do Star Trek existem outras, outras é, existem obras que fogem tanto desse dualismo quanto dessa visão simplificada de religião
2: é, eu acho que Star Trek ele tem muito é, dessa, do que você falou, dessa dualidade, né? Ou é uma coisa que não se menciona, ou é uma coisa mais usada como forma de controle, ou até visto como uma coisa primitiva, talvez. Se você olhar as séries de Star Trek, por exemplo, a própria nova geração, ela não trata de religiosidade, ela trata pouco ou quase nada. Qual é a série que mais aborda o assunto? É justamente a mais sombria, que é Deep Space Nine. Porque você tem um conflito entre bajorianos e Cardassianos. Cardassianos invadiram Bajor por 50 anos. Foi uma ocupação extremamente violenta. E o que o povo de Bajor tinha para se sustentar era a fé nos profetas. Uhum. Os profetas já são vistos pela federação como seres alienígenas. Enquanto que Bajor acredita que são deuses. E aí você tem conflitos dentro da série, em vários episódios. É, por exemplo, a professora está explicando para a turma que o, o buraco de minhoca que abre para o outro quadrante, ele tem uma explicação científica. Chega, vê Wink, que é como se fosse uma, uma pastora né, da, da religião bajoriana, e fala que não, aquilo é uma graça dos profetas. E quando a professora se recusa a dar essa explicação, ela vai no comandante Cisco e reclama. Né, que ela está ensinando em verdades para as crianças. E eu falo, não, ela ela não pode ensinar o que cada religião diria a respeito do buraco de minhoca, ela não pode fazer isso. Isso volta aqui para a discussão de criacionismo, né, que a gente tem hoje de escola sem partido querendo enfiar criacionismo nas escolas. É essa mesma discussão que Deep Space Nine fez. É, outras séries trabalharam melhor a questão. Eu acho que Babylon Feb trabalhou muito bem a questão de, de, de religião e espiritualidade. Ela não estirpa isso da sociedade. Ela está lá. né e em, em suas mais variadas formas. Então existem novas denominações, porque Babylon 5 são 250 anos no futuro, mais ou menos. né E, uhum. e você tem religiosidades das do, dos outros povos. Isso você não vem em Star Trek, você só vê os bajorianos e os bajorianos são do tipo assim, radicais a majorquira fala bom, se, se a escola da professora não vai ensinar sobre os profetas então talvez os alunos bajorianos não devam ir para lá aí o comandante uhum. cisco fala, bebeu? tá louca? né, tipo, tá doida? Uhum. Eu falo, não, porque tem que respeitar então é, essas discussões foram muito bem feitas em Deep Space Time, eu acho que Babylon 5 ficou melhor nesse sentido de discussão Babylon 5 é uma coisa muito mais próxima do nosso modo de vida hoje. Nós somos separados por muitas diferenças, nós somos gananciosos, né? nós, nós somos divididos por, por, por dinheiro, por, por poder, e ela trabalhou bem essa questão. Já o Beto está Galáctica já é a questão da dominação e de uma visão querendo se impor à outra. Até porque a gente tem um apocalipse né, ali. Uhum. Então, quando os Cylons atacam, a, a humanidade fica reduzida a, a menos de 50 mil pessoas e os Cylons acreditam num deus único, enquanto que o pessoal do, da, das 12 colônias acredita nos, nos nos deuses de Kobol. Então, os deuses de Kobol são meio que baseados nos deuses gregos, você tem ali uma, uma certa semelhança com eles, e existem discussões religiosas, inclusive com, com seres celestiais dentro da história. né? Então, é, eu não sei se... não sei se a é questão do, do, do... porque eles saem procurando a terra depois que as colônias são destruídas, né? Uhum. E, e eles são ajudados por seres celestiais. Então, uhum. você vê que é, a questão política era muito trabalhada, mas também tinha essa discussão religiosa de quem que seriam os escolhidos, de quem que seriam os... Uh, como que era? Os Cylons, os, os primeiros Cylons, os Cylons primordiais, que tinha toda uma questão mística... É, de, de Uma mística tecnológica espiritual, espiritualista Era uma coisa assim né? Eles uhum. meio que deram uma derrapada na última temporada Eu, assim, de todas elas eu consigo assistir mais ou menos até a terceira, a quarta E depois eu, eles meio que deram uma, uma derrapada Mas eles souberam trabalhar bem essa questão Eu sinto falta de bons trabalhos como Babylon 5 fez, por exemplo você extirpar uhum. toda a questão de religiosidade... não dá certo. Né? Porque... É, por exemplo... não-crentes, ateus e agnósticos são minoria. Então por que, é que você não vai trabalhar isso?
1: É, é, assim... daí eu tenho um questionamento... que talvez foi mais ontológico. Que é, que é o seguinte... quando a gente fala de ficção, de, ficção científica a gente está falando de... visões de futuro... normalmente... ou de... É, maneiras como o autor... imagina cenários futuros... para a sociedade... para a humanidade... para a galáxia... até mesmo para outras espécies... Para, que envolvem a ciência e a tecnologia. É, e a religião... Enfim, as diversas cosmovisões, e daí a gente pode falar talvez do, do, das cinco grandes crenças né, que, que, que existem aí mundo afora: né, o, o Islã, o hinduísmo, o budismo, o cristianismo e, e, e eventualmente o judaísmo também. É, a gente pode falar que essas cinco grandes crenças, Grandes, grandes crenças, elas têm um, uma, uma visão de, de origem do mundo no passado e tem uma visão de futuro também, é, em alguma medida é, que assim a gente pode pegar e, e conversar, porque assim, ah, quando a gente fala de passado na ficção científica, é o passado histórico, que normalmente a gente, é, a gente já viveu é, você, tem, você tem os fatos é, geológicos, paleontológicos arqueológicos, enfim você tem toda é, o, o registro escrito enfim, você tem todo o registro da, da história do universo nos últimos 13 14 bilhões de anos e esperamos saber melhor a cada, a, cada, a cada pesquisa sobre isso. Mas no futuro, a impressão que dá é que a ficção científica, como uma espécie de conjunto de crenças e cenários possíveis para a sociedade, se assemelha, de alguma maneira, aos cenários finais preconizados pelas religiões, pelas histórias das religiões, com a diferença de que as religiões em tese têm cenários definidos, ou cenários que já são bem assentados, enquanto a, na, na ficção científica se tem a liberdade é, é literária e artística de construir essa. Esse, quaisquer cenários. Como escritora, eu queria perguntar duas coisas para para você a primeira, essa, essa relação de construção de cenários de futuro, você vê esse paralelo entre religião e ficção científica e a, segunda, e a segunda coisa que daí é uma pergunta mais pessoal como escritora qual que é a sensação de construir cenários que você vislumbra para o futuro levando em conta os avanços científicos e os futuros avanços científicos que você acha que vão acontecer e construir modelos de sociedade para o futuro é, lidando com, com a temática da ficção científica e lidando com a liberdade artística de construir mundos que não necessariamente vão se tornar realidade, alguns como o do apocalipse zumbi, eu espero que não se tornem é, difícil e... Tá complicado, tá complicado. É, né? e, e como escritora como que é essa sensação de construir novos mundos
2: é, eu... deixa eu ver se eu, eu consegui captar toda a complexidade da, da, da questão porque eu vejo muito escritor que teme lidar especialmente ficção científica ele teme lidar com alguns assuntos acho que a religião é um deles Religião, sexo, erotismo, são temas que alguns autores não gostam de trabalhar. Não sei exatamente qual é o medo. Talvez medo de que a obra seja classificada como algo menor, ou que foge da proposta. Eu não entendo. Ficção científica, você tem o direito, você tem a condição, você tem as ferramentas de trabalhar com qualquer coisa. Isso é o que mais é fascinante na ficção científica... ela te dá ferramentas para fazer discussões... que outros gêneros não te dão. É... Nos meus cenários... Eu, se eu preciso usar a religião... eu tento fazer com que ela passe por uma evolução. A gente não pode imaginar um cenário... tipo daqui mil anos no futuro... pensando numa igreja católica como ela é hoje. Assim como há dois mil anos... ela também não era como ela é hoje... Então, eu vejo que alguns autores não fazem essa transição de você fazer uma evolução das coisas. De novo, eu ressalto o Babylon 5. Babylon 5 conseguiu evoluir algumas crenças da Terra. Se uhum. eu não me engano, o Dr. Franklin, eu não vou lembrar qual era a denominação dele, mas ele tem um problema pessoal muito severo e ele larga o emprego e ele vai perambular. Isso faz parte da doutrina da, da religião dele, que é uma é um braço de, da, do cristianismo se eu não me engano e que surgiu naquele pedaço ali dos próximos 250 anos, ela surgiu ali e a família dele é desta linhagem então você vê, eles fizeram uma evolução do pensamento né, cristão católico de hoje Babylon 5 tem uma papisa olha que legal né? então você vê como eles conseguiram fazer certas evoluções porque pô então 250 anos no futuro... eu vejo que alguns autores não conseguem fazer essa evolução... se você está usando para fazer uma crítica... É, por alguma razão você está usando esse cenário daquele jeito... para criticar... ou é, para mostrar, sei lá... que a sociedade acabou não evoluindo como a gente esperava no futuro... ok... mas alguns autores parecem que não conseguem... ou não pensaram em fazer essa evolução... em uhum. as Estrelas Falarem, por exemplo... É, existem os naturalistas... que eles são um grupo de, de pessoas que são unidos... eles têm ali um código de vestimenta... um código de tratamento... uma própria configuração familiar... e eles é, defendem uma maior interação do ser humano com a natureza. Então eles aconselham, então, eles aconselham que você... por exemplo... É, coma mais alimentos naturais e não industrializados, que você é, se permita andar no, no, no ambiente sem reciclagem de ar. Foi uma evolução que eu fiz de um de, 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 do que seria uma fé religiosa. Porque essa história se passa hum. mil e poucos anos no futuro. Eu não tenho a menor condição de saber como é que a religião vai estar tá lá. Sim. Então eu, eu 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 preferi tirar basicamente todas as grandes férias e colocar espiritualidades específicas de, de, de determinados grupos é, claro, isso sou eu né? não posso uhum. dizer pelos outros é, eu li recentemente Desafiando as Estrelas, da Claudia Gray Claudia Gray é uma escritora excelente já escreveu vários livros de Star Wars inclusive e ela, em Desafiando as Estrelas ele é um livro juvenil e me surpreendeu porque tem religião então você tem a segunda igreja católica, você tem novas denominações do Islã, novas denominações do Budismo, e o planeta da onde ela vem se chama Gênesis. Então as, ah, religiões, as religiões viram o que os, a humanidade estava fazendo com a Terra, então existe uma crise ecológica gigante na Terra, e quando eles encontram esse planeta chamado Gênesis, os, as grandes religiões vão para lá e abandonam a Terra só que é óbvio que a Terra de olho num planeta que é praticamente igual ao nosso vai querer né vai querer tomar para ela e aí começa um conflito que tem entre Terra e Gênesis e eu falei caramba um, um, uma história juvenil que trata que traz religião legal e traz de uma maneira positiva sem fazer assim uma imposição ou tratando religião como algo negativo uhum. é, então a, a, tem horas que a personagem por exemplo ela está numa situação difícil ela para e faz uma oração Pessoal, para que tudo dê certo você não vê isso é muito difícil né? e eu acho que a gente precisa de mais representações positivas assim e outra, os autores não podem ter medo de tratar ou trazer ou criar até religiões é, se a gente olhar para Star Wars, por exemplo, o que, que é a força? Né? tirando uhum. a explicação dos midi-chlorians, vamos esquecer um pouquinho os midi-chlorians aqui né? que eu sei que ninguém gosta dessa explicação mas se você olhar para a questão da força, ela tem um quê de místico, de, de espiritual, né, a força é uma coisa que nos une, mantém a galáxia unida, né? qualquer outra pessoa poderia via, ver ali um, um, uma coisa espiritual, né, de você ter uma força que interconecta todo mundo. Então eu não vejo por que não trabalhar estes cenários, eu Acho eu acho até que tem poucos trabalhos, inclusive. Uh, o conto da Aya que eu acho que é o mais assustador de de, de todo mais assustadora de todas as distopias que a gente tem ultimamente, ela traz o que de pior a religião pode trazer, pode oferecer para uma pessoa. né? Ela disse que não usou nada no romance que já não tem existido em algum momento da humanidade. Aquilo é pavoroso, gente. É, é absolutamente horrível aquilo. Então, ela usou a religião de forma a fazer uma crítica.
1: Sim.
2: Né? Sim. Então, nesse caso, é válido ela usar uma questão opressiva, opressora é, discriminatória preconceituosa mas por que a gente não pode evoluir para algo melhor como Babylon 5 fez como Desafiando das Estrelas a Cláudia Gray fez né, gerando críticas que a gente possa trabalhar no futuro como é que a gente pode imaginar igreja católica daqui mil anos nem eu com mais criatividade que eu tenho eu consigo na boa
0: então aqui em quem, por exemplo que eu também meu meu parco conhecimento de ficção científica né por exemplo que fala que Duna que é muito muito para o futuro fala da fusão de todas as religiões né da Terra numa religião só até né. Temer menciona né o, o que eles chamam que é a Bíblia Católica Laranja que seria né a Bíblia misturada com Corão misturada com coisas do budismo etc é né? uma
2: coisa meio nova era né porque se você pegar os romances escritos nos anos 60, 70, até um pedaço dos anos 80, existia essa visão mística de que a humanidade iria se juntar, iria se unir. E aí foi o que você falou, de unir né, as religiões em, uma grande, em um grande arcabouço religioso. É meio nova era isso, se você pensar. Né? Ah, as, as diferenças vão cair, vamos nos unir. E o que a gente está vendo do futuro, porque nós estamos agora, né, neste futuro aqui... É que não, as coisas estão se acirrando, inclusive. Estão ficando cada vez mais agressivas, mais, uh, mais violentas. As, o livro é o mesmo, a mensagem é a mesma, mas todo mundo está brigando.
0: É, e como é que eu posso dizer, assim, a gente tem da, de Martinho Lutero para frente, quando você tinha, então, duas grandes uh, denominações cristãs, que era a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, aí você cria três, depois quatro, depois cinco, e você, nós estamos aí em torno aí de 12 mil denominações Cristãs no mundo. Tipo, né? né? Desde a, desde, né, da, da Assembleia de Deus, Deus responde com fogo até a Igreja Batista de Westboro, né? Lá nos Estados Unidos, hum? né? Que Meu é Deus. ultra radical, ultra etc, etc. etc, etc né? Porque eu tava, tava falando antes de Star Trek, uh, Sibila, eu tava me lembrando daquele episódio da Nova Geração em que hum, tem uma equipe da federação que eles estão escondi estão escondidos né observando um povo que foi evoluindo sem religião nenhuma né Sim, só que Naka
2: 3, no... o nome do planeta isso Olha, exatamente É né? eu
0: eu não, eu não me lembro do nome do episódio em português e meu inglês eu não quero passar vergonha mas eu acho que é Who Watches the Watchers se não me engano o nome do episódio em que quem aí observa
2: os observadores, eu isso, acho, Isso, né?
0: isso aí. É isso. Então que daí ocorre um problema, eles ficam visíveis pro pro povo que eles estavam observando, o que é um problema para a federação, porque tem aquela primeira diretriz, né, eles não podem interferir em cultu outras culturas, né, especialmente culturas que não atingiram ainda a dobra espacial. E, Eu aí, adoro esse e aí e aí aí o a Enterprise do capitão Picard vai lá para resgatar só que aí eles foram vistos né e aí na hora que o Picard aparece para tentar pegar as pessoas eles acham então porque por causa da alta tecnologia que eles têm né de que Picard é um deus e aí vai uma crítica forte à religião porque eles viram essencialmente fundamentalistas religiosos né, que acham que Picard ah. é a justificativa para tudo o que eles têm que fazer. Né? No final das contas, o, um deles fica desiludido com o Picard, quando o Picard diz que ele não é Deus, e ele atira né, uma flecha né, no próprio Picard, né? e o Picard quase morre né, por causa disso. Né?
2: O Lico. É o Lico. Esse, esse episódio é bem Clarkiano. Né? Qualquer tecnologia avançada, suficientemente avançada, é indistinguível de magia. É muito clarkiano esse episódio. Isso, e é um dos poucos que a, que a nova geração tratou isso. tão diretamente.
0: É. Eu, tu, é. vai, tu vai ver essa história de Clark de novo agora no Star Trek Discovery, né? que não sei, não sei se você tá acompanhando.
2: Tô. Eu, é mais forte do que eu. Eu tô acompanhando. Eu sei, eu não sei, é eu minha te favorita. entendo.
0: Eu te entendo. É. Eu gosto, mas assim, que eles mencionam exatamente essa frase do Clark, né? Que também Exato.
2: É... Que é o Mike que pergunta pra Michael, se eu não me engano, isso, né? Isso,
0: isso, isso. Então, é,
2: esse episódio é muito bom porque é, ele trata da questão fundamentalista, religiosa, mas ele meio que dá a impressão de que, assim, olha, a religião é ruim. A, a impressão que você tem quando termina de assistir o episódio é isso. É como se ele dissesse para você: olha, o bom mesmo é, a, é o ceticismo científico, a religião é ruim. Né, da forma como eles colocam. Porque a, o povo que mora ali em Mintaca, é, eles são como é protovulcanos. Isso, né? isso. E os vulcanos, eles né, aboliram emoções, acho que a própria religião não, não, não existe mais, então você vê que a própria... É, os, alguns povos já da, da, do, de Star Trek já mostram indicação de que né, a religião já foi extirpada da, é, da sociedade. Os vulcanos são muito é, espirituais, não sei se a gente pode dizer assim, eles fazem muita meditação, né, eles é, fazem meditação até mesmo para controlar as emoções, então... Eles entendem, pelo que eu vejo, eles entendem assim: que ah, a religião ela vai muito da, da emoção do indivíduo, da, da, da forma como o indivíduo se porta diante do desconhecido. E, então, pela lógica, você não precisa se comportar assim, então, portanto, você não precisa de religião. É mais ou menos isso que os vulcanos passam. Né? E para a federação, você não vê nenhum deles indo à igreja ou estendendo um tapetinho e fazendo oração para Meca, você não vê, né? Sim. Então uhum. é, é como se a federação não não desse importância ou eu imagino que para o cenário de Star Trek seja assim é, que eles assim as religiões resolveram as suas diferenças, então não não tem mais briga. A impressão que dá é essa. E aí a gente tem o cenário de Bajor que Aí eles metem mesmo o dedo na ferida. E eles só puderam fazer isso porque o Roddenberry já não estava mais vivo, né? Porque, do ponto de vista dele, a, a, a raça humana, a federação, era perfeita. Se você fosse fazer crítica, você tinha que usar alienígenas. Uhum. É só quando o Roddenberry sai mesmo né, da, da linha de produção ali, do Star Trek, que eles começam a fazer episódios mais polêmicos, ou com mais peso de crítica. Jamais você teria Deep Space Nine com a presença do, do Roddenberry. Agora, você comentou sobre o Martinho Lutero. É, tem um, um professor, pesquisador, professor e escritor, o Adam Roberts, que lançou o livro A Verdadeira História da Ficção Científica, que é um pota calhamaço. Ele é grande, saiu pela editora Seumann, e ele comenta que a ficção científica moderna ela se deve à reforma protestante. Opa!
0: Essa é nova, eu não sabia dessa. Como é que ele chegou então, a essa conclusão?
2: Pois é, então assim, quem diz que ficção científica não tem que trabalhar a religiosidade, fofo, espera um instante, não é assim. né? Eu eu acho a pesquisa do professor muito boa, eu li o livro, ele, eu resenhei no blog já faz algum tempo, e ele faz um, assim, um resgate histórico fantástico. Eu não concordo com a forma como ele categoriza obras que, por exemplo, uh, Luciana de Samosa está em século II, depois de Cristo, escreveu uma história em que uh, eles viajam para a Lua e lá encontram seres. Ele já categoriza isso como ficção científica. Eu não concordo. Né? Mas beleza, ele... ele... Bate uma régua e bate tudo que seria... Proto-ficção científica... É, uma fantasia espacial... Ele bate tudo uma régua para... Isso aqui é ficção científica... Eu não concordo com essa visão... É, o livro dele trabalha muito a questão ocidental... Por isso que ele atrela a reforma protestante... Mas era só aqui que se fazia ficção... Não tinha ficção no resto do mundo... Né? Então é outra crítica que eu faço ao livro dele... Agora... Por que é que ele atrela a ficção científica hoje com o um pensamento é, vindo desde a reforma protestante. Ele entende que a reforma ela inseriu um pensamento lógico entre os criadores ficcionais, entre os autores ficcionais. É, hum. Não quer dizer que fantasia é católica e ficção científica é protestante. Não, ele ele inseriu um pensamento racional e lógico para que as pessoas dessem explicações do, a, a respeito do seu mundo. Começam a surgir obras a partir da reforma é, de, de, de pensadores que começaram a aplicar a lógica. Então, por exemplo, você tem ali uma montanha. Antes do pensamento da reforma, qual seria a explicação que todo mundo daria? Ah, mas aquela montanha está ali porque? É porque Deus quis. Quando entra a reforma, aí você já usa um pensamento lógico. Bom, aquela montanha está ali por alguma razão. Vamos investigar o motivo da montanha estar ali. Será que é porque houve uma erosão? Será que é porque foi um dilúvio? Então, quer dizer, não é que ele extirpou todo o pensamento espiritual religioso, ele apenas aplica a lógica antes de você apelar para o místico espiritual religioso. É uma explicação muito interessante. Eu consigo entender por que, que ele vai até lá. Mas, assim, isso é no mundo inteiro, não tem outras ficções, ele não traz isso. Então, ele está muito atrelado ao pensamento ocidental. Né? Mas, para você ver como ele já consegue traçar uma linha de pensamento lógico através de uma questão religiosa, que foi a reforma. Uhum. É um livro ah, muito interessante. Eu indico para todo mundo que for fã de ficção científica ou de literatura, por causa da pesquisa do cara. É fantástico. E ele reforça também o que o Noah Harari já falou: ficção científica é o único gênero preparado para fazer as discussões dos nossos dilemas. Não tem outro.
1: Uhum. É, é engra engraçado que essa resposta da montanha só veio surgir no século 20, né? Com a, com a tectônica de placas.
2: Sim, mas o próprio Leonardo da Vinci, sim, ele, sim. ele já fazia, ele, ele foi muito certeiro quando ele disse que os fósseis, os, mais, os que estavam mais embaixo do extrato eram os mais velhos, os que estavam no topo eram os mais novos, e que eles foram depositados ali por água e sedimentos ao longo dos séculos cara, Leonardo da Vinci falar um negócio desse é,
1: não, ele é ele era, é mind
2: blowing, é... né a mente explodindo assim não, mas eu,
1: eu, eu acho que, que assim o Leonardo da Vinci ele, ele, ele eu não sei porque você fala tão pouco dele nesses tempos de internet, ele foi uma das maiores mentes que já habitou o planeta Terra é. inclusive, me, inclusive meu nome é inspirado no da Vinci é. Response, hein? É, não é. Eu infelizmente decepcionei
0: a todos. É. <risos> <risos> ah, então, a, a Sibila também mencionou ali a questão da religião no Star Wars, né? E é interessante porque assim, porque a, tirando é claro, né, a questão da força, né, dos Jedi e do Sít, do Sif, né, não é uma coisa que é discutida ou abordada de um modo muito profundo. Você vai ver assim, ó, pequenos trechos de informação. Por exemplo, eu jogo uh, The Old Republic, que é um RPG online baseado na, na história do Star Wars, só que em torno ali de 3 mil anos antes dos eventos dos filmes. E ali eles têm alguns diálogos com droids, que eles mencionam que, na verdade, os droids têm uma religião eles acreditam num criador, que eles chamam de The Maker, exatamente assim, né, e eles... Silence! seus anunciam... ah. Pois the é, Silence. né, então, assim, e os, e os droids, eles falam, né, então, né, que, há, que, né, que graças ao criador, né, thanks to The Maker, né, então tem uma série de diálogos, assim, que acontece, especialmente com os droids de protocolo, mas uma coisa que é engraçada, assim, é cômica no jogo, né, mas você parar pra pensar não é tanto, que tem um robô assassino, que é o HK-47 depois HK-51, né, que é o Hunter Killer. E ele fala que ele é um robô assassino, a função dele é caçar e matar, é exatamente por isso que é HK, é o número de série dele, né, de Hunt e Kill. Só que ele fala que ele não mata ninguém que o criador não tenha marcado. Ele, inclusive, ele diz isso, né? O, o criador marcou você, não é pessoal. E aí, depois, ele dá o tiro, né? Então, essencialmente, eles estão né, usando uma, uma piadinha de efeito cômico no meio do, do jogo para bem que dar aquela, poxa, né? Não, eu tô matando porque, né, porque o meu Deus mandou matar, né? Então, não é e, aquela coisa, né? Parece um discurso de certo,
2: o, né? psicopata, né? Exatamente, é, 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 assim,
0: né, o, é, o HK, tanto 47 quanto 51, eles têm, eu diria que eles são algo entre a sociopatia e a psicopatia. Porque essencialmente a, a função deles é, é caçar e matar. E todos os diálogos que você tem com esses droids nos jogos tem a ver com esse. com essa temática. Né? Com a caça, né? Você ou com a execução.
2: Lembrou, você me lembrou de um episódio em Babylon 5, que foi um dos episódios que mais assim. É, Discutem a questão do fundamentalismo. Que é, um casal de alienígenas chega na estação e ela. e assim, a criança está doente. Então eles são atendidos pelo Dr. Franklin... e ele fala... olha... ele tem uma congestão pulmonar... e é uma cirurgia simples. Aí o casal fala... peraí... cirurgia? Eu falo... é... eu vou precisar abrir o peito dele... eliminar a congestão... e ele respira normalmente... e os pais falaram... não... aquilo não era certo... e não iam fazer a cirurgia... se o menino morresse... era porque tinha que ser assim. E o Dr. Franklin fica intrigado... mas por quê? Né... Por que, que vocês estão reagindo assim? Ele vai ser curado, ele vai voltar a respirar porque se você abrir o corpo do nosso filho a alma dele vai sair e um demônio vai entrar no lugar. O hum. doutor Franklin fica puto, né? Como esses pais estão me deixando estão me impedindo de tratar do meu paciente? Aí ele vai no comandante Sinclair que é o comandante da estação, expõe o caso e o comandante fala, não, você não vai tratar o menino você está louco, eu vou perder uma paciente, eu vou perder uma paciente por causa da religião dos pais, isso está errado, eu falo, mas quem é você para dizer que a religião deles é errada? Quem é você? Né? Se, então assim, é, ele fala algo do tipo assim, o que, que faz uma religião ser falsa? Se todas elas estão, estão certas, então a deles provavelmente tá, também esteja. O que nós consideramos sagrado é o que dá significado às nossas vidas. Não importa como que você vai orar para conseguir isso. Então você não vai fazer a cirurgia, você vai respeitar o direito paterno. Beleza. Mas o médico ignora, óbvio, né? Vai lá e faz a cirurgia no menino. E quando os pais veem o menino são salvo, corado, respirando, eles renegam a criança e falam... você não é meu filho, um demônio ocupou o seu corpo e etc depois de um tempo os pais voltam e falam a gente quer levar o menino embora. E o Dr. Franklin acha que ah, ele venceu, né, ó, tá vendo? Eles aceitaram que o filho tá bem. Os pais realizam o ritual e matam o filho. E aí quando o Dr. Franklin chega a mãe fala, não se preocupe, ele tá bem agora. O corpo reencontrou a alma e eles estão bem. Um dia a gente vai se reencontrar. Uhum. É um... É um episódio pesado, porque eles matam o próprio filho depois. Então, assim, foi um dos episódios que mais bem discutiu a questão do fundamentalismo. Mas a fala do comandante Sinclair é muito impactante, porque ele fala o que é que faz uma religião ser falsa? A sua a sua é verdadeira, a deles não? né? Então, é, é complicado, porque, por exemplo, a gente tem pessoas, é, são os adventistas que não impedem transfusão?
0: Testamento de Jeová Testamento
2: de Jeová. Testamento de, Jeová. Testamento de Jeová. Então, a gente não está muito longe de um cenário desse. Eles extrapolam, né, pelo, por ser um casal alienígena, por estar no futuro e tudo mais, mas a gente não está tão longe disso no presente. Pessoas uhum. que abandonam o tratamento médico né, e vão tentar se curar através da, da, de orações, de cirurgias espirituais e etc. A gente não está tão longe. Então, aqui foi um bom, uma boa maneira de você tratar e discutir a questão, ainda que com alienígenas, a, a ficção científica faz muito isso, né, usa o alienígena como uma ferramenta para fazer a, a crítica, ou usar como metáfora, mas também foi uma questão de discutir a religião de cada um. Então, a sua e verdadeira dele, não. Por quê? Então, ou são todas verdadeiras ou são todas falsas. São, são grandes discussões feitas. Essa foi uma, tem outros episódios muito bons, mas esse ficou impactante por isso. Eles hum. matam o próprio filho. né E aí, você vai acusar um casal desse? De assassinato? Como é
1: que Eu faz? acho que tem uma, tem uma coisa que, que é muito importante de, de frisar num caso desses, que, que é uma discussão que talvez seja mais profunda até. Quando você faz essa pergunta de, então, o, o, o que, qual é a sua prova de que a religião está errada? Você não está discutindo a religião, mas está discutindo as diferentes cosmovisões. Infelizmente, o termo cosmovisão acabou sendo, de alguma maneira, sequestrado por alguns grupos religiosos que reduziram esse termo a uma visão político econômica, social mas basicamente é a visão de mundo é o que os gregos chamavam de, de assim de, de, de assim é a maneira como você vê o mundo e a humanidade e além da cosmovisão você tem a cosmogonia que é o seu o seu, é, é o, seu é, é o seu modelo de origem de todas as coisas né? e daí quando a gente fala de, de, de cosmogonia a gente fala até, até mesmo de por que, que as pessoas acreditam, por exemplo é, no, num criacionismo é, bíblico de terra jovem que o mundo foi criado há 6, 7 mil anos atrás porque elas de fato acham que aquilo é a resposta delas para a origem do mundo. E, e nesse sentido, eu acho que quando você insere o, o, o contexto de ciência, então você está falando de uma ficção científica, é uma ficção, ou seja, uma projeção que obedece os ditames da ciência. Então você está falando de uma cosmogonia que respeita os parâmetros científicos. Hoje, a gente, óbvio, existe discussões, existem, é, é, não é algo absolutamente fechado, porque a ciência não é algo absolutamente fechado, mas a gente tem uma, 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 algo que a gente poderia se chamar de uma cosmogonia, uma origem de todas as coisas, de como o universo surgiu, que é, é, é o nosso histórico aí. Big Bang, origem e, e expansão das galáxias, aumento da, da velocidade da expansão a coisa de 6,7 bilhões de anos atrás, é, formação do sistema solar e, e do planeta Terra cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, origem da vida lá por volta de 4 bilhões e complexificação da vida depois do, do período aí de 800 a 600 milhões de de anos atrás em que você tem o grande degelo e, e, e você vê a vida se complexificar até o que a gente conhece hoje. Daí é mais bem documentado, mas é para quem olha de fora: é uma cosmo, é uma, é só uma cosmogonia. E, e, e para quem acredita no, 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 cri, no criacionismo ou quem acreditava na, 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 cosmo, na cosmogonia dos sumérios... ou para quem acredita no que falam os Vedas... ou para quem acredita em outras cosmogonias... É, você, você tem essa, nessas narrativas de origem... É, um, um componente muito forte de que aquilo é verdade e todas as outras narrativas não, não são verdades... porque eu aprendi daquele jeito. E eu acho que talvez falte na, 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 na ficção científica... de fato um diálogo mais aprofundado com as demais cosmogonias... porque é, é, o, que, é o que a gente tem falado... a ficção científica ela olha muito para o futuro e às vezes ela insere alienígenas em algumas discussões a esse respeito, mas ela, ela em tese, ela tem, ela tem essa, essa cosmogonia definida, ela tem essa visão de mundo e de origem muito bem definida, e além de ter essa visão de origem e de mundo muito bem definida, ela dialoga muito pouco, justamente por causa dessa pouca abertura para tratar a temática da religião e das, das outras cosmogonias com franqueza. Né? O, você, assim, sabe, o...
2: você sabe que a minha, a minha desorientadora... É, eu chamo de desorientadora porque eu fiquei louquinha mesmo durante o mestrado. Foi difícil. Mas assim ela é paleontóloga, ela é geóloga e ela é evangélica. E uhum. uma vez, um, um aluno na aula dela, na, ela dava aula na particular e, e era aposentada da USP, né? Uhum. Um aluno do curso de biologia perguntou para ela se ela não tinha conflito entre a ciência e a religião dela. Ela falou: Conflito. Por quê? Foi porque o criacionismo diz que a Terra tem 6 mil anos e a senhora é geóloga e paleontóloga e acredita que a Terra tenha 4 bilhões e meio. A senhora não tem conflito? Ela falou assim: Eu não acredito que a Terra tenha 4 pontos. 5 bilhões de anos. A ciência me dá os fatos que apontam que a Terra tenha esta idade. É, outra coisa, você está pegando é, o, a, a Bíblia no sentido literal. Aí ela, fala, você", aí ela fala, você é cristão? Eu falo, sou professora, eu sou cristã. Então, pensa na idade é, da Terra e pensa no tempo que Deus tem, o tempo de Deus. É diferente do nosso. Sim ela explicando para o aluno... Né? Falei, então, quando ele diz que é, do, é, no, no primeiro dia ele separou luz de trevas... isso me levou milhões, bilhões de anos... então ela conseguiu encaixar toda a criação do universo do sistema solar, da Terra e da vida... numa explicação, entre aspas, né, criacionista, criacionista bíblica... e falou para ele... Falou, não existe conflito... porque não é uma questão de crer na ciência... a gente não crê na ciência... A ciência ela dá fatos que vão te Sim. apontar para uma determinada situação e ela tem mecanismos de autorregulação. Religião, você acredita, ponto e acabou. É a sua fé, eu tenho a minha, você tem a sua e nada impede você de ser um cientista, como não me impede. Exatamente. E eu falei isso uma vez, eu falei, cara, eu estudei, eu, eu tive os melhores paleontólogos do Brasil e da América Latina como os meus professores, nenhum deles era teu. Nenhum Sim. deles. E nunca houve conflito, entendeu? Nunca.
1: Sim.
2: né Eu sinto que, nisso você tem razão, a ficção científica discute pouco. Quando discute, muitas vezes é um tema pesado, obscuro, opressão, e ela não te dá mensagens positivas. Sim. Desafiando as Estrelas foi uma, uma surpresa, porque você tem uma espécie ópera e aí você tem um mundo em que as religiões derrubaram as diferenças e não tem problema com sexualidade, com constituição de família, não, eles estão de boa, não Sim. tem conflito. Isso a gente precisa ver um pouco mais. A gente, é, a ficção científica teve um tom muito nova era, uma época, como, por exemplo, a função da... da a junção de máquina com mente, até a Star Trek trabalhou muito com isso, né? A evolução para você abandonar o corpo biológico e virar a sede de pura energia. E meio que parou por aí. Você não tem mais discussões além disso.
1: Né? É, assim, eu sei que é de humanas, Sibila. Você também é de humanas. Eu sou de humanas, eu, eu sei. Eu, é de exatas.
2: Eu sou de loucas, eu acho. Não, você, você,
1: é, você é geógrafo. E eu, eu sou pior ainda, eu sou sociólogo você é... estuda o
2: socialismo, olha
1: também, também
2: <risos> eu ouvi essa no twitter eu rachei de tanto rir
1: é, só, só que ao, ao, contrário de, ao contrário de você eu, eu sou menos precavido e não proteger minha identidade <risos> é, mas... a identidade
2: secreta me ajuda muito nessas horas
1: sim e, mas assim, uma, uma coisa que eu, eu sinto falta é, nos livros de ficção científica que eu li, uma visão mais aprofundada de história, história passado, né? História o que o que passou, porque se tem muita projeção para o futuro, mas às vezes essas projeções elas se tornam bastante rasas, porque elas elas são fruto daquela época. Então os livros se tornam datados. Essa questão dos, dos, da, da visão da religião como um negócio nova era era um negócio muito presente desde o final dos anos 60 até os anos 90. Por quê? Porque é fruto daquela cultura hip e, e, da, e, e, daqueles, e, e daqueles gurus que inspiraram aquela cultura hip e isso foi se desenvolvendo de diversas Formas e ganhou apelo na cultura popular. Mas esses livros hoje são muito datados. Por quê? Porque, às vezes, eles se centraram muito no que estava acontecendo naquele tempo e não tem um estudo histórico para entender que você praticamente não tem religiões que se juntam ou acabam. Você não tem nenhum caso na história de... É, dois líderes religiosos que deram a mão e falaram ó, oh, beleza, agora o islã e o cristianismo são a mesma coisa isso não existe o ecumenismo... Mas que a gente entra
2: uma guerra religiosa antes que
1: uma coisa é, aconteça né? o, o, ecumen, o ecumenismo é um fenômeno extremamente superficial que... assim, que só tem alguma margem de acontecer quando você tem fenômenos agregadores que que juntam para propósitos muito específicos pessoas de diferentes religiões. Por exemplo, morre uma pessoa muito importante. Então você vai ter líderes de várias religiões fazendo uma celebração ecumênica lá. Mas, o, o, e, e, e quanto à criação de religião, a gente tem que entender que, gente, no século XIX nasceu a religião. O kardecismo está aí para provar para gente.
2: Exato. Eu vejo que hoje a ficção científica ela vem tratando muito de questões de mito. Você tem, por exemplo, muitos autores vindo da, da, da Nigéria, África do Sul, é, do Egito, autores árabes indianos, e eles tratam com alguns mitos. Mas sabe quando não tem uma questão de religião? Sim. Algo formal? Não tem. Eu não sei se é por questão de medo de tratar do assunto ou porque não pensou, não coube dentro daquele enredo né? É, não sei, eu realmente não sei dizer qual o que, que impede as pessoas de fazerem essa discussão mas é, eu concordo muito com você no sentido de ter muito cenário futuro raso
0: isso uhum. me incomoda
2: muito, eu sou muito fã da prosa, eu sou mais fã do Clark do que do As Moves, sempre fui eu uhum. prefiro melhor a prosa do Clark. Mas nem o Clark conseguiu trabalhar tão bem sim. com isso. Nem ele. Nem... Eu acho que o único que conseguiu trabalhar um pouco mais de questão de religiosidade, não religião, talvez tenha sido o PKD. o Felipe K. Dick. É que é muito longo, aí eu dou sim, uma sim, abreviada. Sim, sim. <risos> eu acho que o PKD trabalhou um pouquinho melhor. Vales, por exemplo, né? Eu não sei do que se trata, tá, gente? Não me pergunta, porque eu li 100 páginas de vales e não entendi nada. Nossa. Nada. Eu só sei que tem questão religiosa no livro, porque eu dei uma lida na sinopse e eu fui procurar resenha de quem leu e entendeu, porque eu não li. Assim, eu não consegui. Né? Eu não, Mas eu ele não... trabalha em alguns livros, até pela história do PKD, que foi bem conturbada, muito problemática e tal, ele lidou com a questão de religiosidade, vários livros, o Valles é um exemplo né? e ele é tido como o excêntrico dos, hum. da, das figuras clássicas da, da FC. ele é tido como o excêntrico hum. né? é interessante isso, e, e é interessante notar como que cenários futuros que vão colonizar outros planetas não pensam em como as religiões vão se comportar lá fora se você hum. tem um aqui e ele salvou a raça humana ele salvaria os alienígenas também? Os alienígenas tiveram o seu salvador? Ou não, são todos pecadores porque eles não foram salvos? Sim. Olha quantas discussões você pode gerar em cima. Esse livro do Adam Roberts, ele fala algumas coisas a respeito. De como que na época da reforma havia uma preocupação teológica de... Ah, será que seres de outros mundos eles é, também são cristãos? na época em que é, se faziam as observações em Marte e em Vênus... acreditavam que existiam civilizações lá... né? tanto em Marte quanto em Vênus... em Vênus achavam que era um planeta muito quente... muito abafado... então ele teria muita muita selva... muita mata... muita mata fechada... tal. e eles perguntavam se era função da raça humana... ir lá catequizar os alienígenas.
1: Uhum. É, então,
2: é, parece que depois essa discussão acabou não evoluindo muito e aí eu também não sei dizer se é porque o autor não pensou no assunto ou se ele pensava que ah, se eu colocar isso aqui vão rir de mim ou vão descartar minha história enfim e aí a gente tem histórias rasas ou com nenhuma discussão como o Asimov, como o Clark o Bradbury talvez tenha trabalhado um pouco mais a questão, não me lembro tem <coughs> obras que mesmo, você tem uh,
1: Jogos vorazes
2: assim, não tem Divergente não tem você não é... vê
1: uma assim, que me decepcionou um pouco nesse sentido, eu não terminei de ler ainda, porque eu li só o Red Mars. Eu não, ah, o Kim li... Stanley É. Eu, eu queria eu,
2: tanto eu... que essa trilogia chegasse aqui, meu Deus do céu, vai ter que virar filme, o autor vai ter que morrer, porque não é possível, ninguém traduz. Sim, eu,
1: eu, eu, acho, eu acho incrível que, que ninguém tenha traduzido, né, eu, eu li o o Red Mars em inglês mas é uma, é, uma, é uma leitura que é densa, é bastante densa né? eu também e... achei que não consegui
2: terminar esse livro ainda, eu, eu, faz tanto tempo que eu vou ter que ler de novo, eu não lembro de nada
1: Sim, eu vou ter e, que os, começar e de... os outros eu nem tentei né? mas é, eu, eu senti falta também desse aspecto, porque se, se a gente considerasse, assim, porque o é um mote né, o, tipo assim, é, Red Mars começa, sei lá, 30 anos depois de que, que foi escrito tipo assim, as religiões do mundo não iam sumir em 30 anos
2: exato né?
1: e, não tem uma você... pessoa
2: religiosa em Marte, né? não tem ninguém ali não tem ninguém, né? todo é.
1: mundo é ateu e, e eu, eu, achei, eu, eu, eu achei isso assim, uma das coisas que me, assim Apesar de, de, de toda a complexidade... De, admi de admirar a construção do... do King Stanley e Robinson... eu... eu senti falta disso. Eu senti falta dessa... dessa visão... De, de, de enxergar esses diferentes aspectos da sociedade... e daí cai naquela discussão que a gente já teve... de... poxa vida... Querendo ou não, assim, essa, essa falta de tentar entender os aspectos históricos, sociológicos, de como chegamos até aqui como civilização, talvez faça alguma falta na hora de construir um mundo, daí você constrói um mundo superficial.
2: Sabe quem tratou, que tratou é, criou uma nova religião? Colony, não sei se vocês já assistiram. Está na Netflix as duas temporadas.
1: Não, não assisti. Não?
2: Uh, a série foi cancelada na terceira, uma pena, assim, porque ela faz uma discussão política excelente, assim, excelente mesmo. E ela tem um componente religioso, porque assim, a Terra foi invadida, alienígenas invadiram a Terra e criaram colônias, por isso que tem esse nome. né? Uhum. Los Angeles virou uma colônia, ela é cercada por um muro, então lá dentro não, você não pode usar celular, só algumas pessoas têm direito a usar carro, né, e o, o, os, os, os hosts, né, os... os como se fala, os alienígenas ali... você não sabe como eles são... você só vai ver eles bem depois... É, então eles controlam as colônias... e ninguém sabe exatamente para quê... isso só vai ficar mais claro lá para frente... acho que lá para a terceira temporada... E, e aí começa a existir uma, um, uma, um culto... acho que é... The Greatest Days... o melhor dos dias... o maior dos dias... que é como se atrelasse a questão... da vinda dos, dos alienígenas... com a chegada do Salvador... Então uh. criam livros religiosos na cor roxa, criam templos religiosos, é, usam tecnologia alienígena para dar uma epifania para as pessoas, então eles situaram ultradefensores do, 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 do maior dos dias. E isso nada mais é do que uma ferramenta de controle da população da colônia. Então eles começam a mandar professoras nas casas da, do, dos funcionários da ocupação, é, as tutoras vão lá e vão começar a ensinar a doutrina do melhor dos dias, firmemente atrelada ao cristianismo. Eu falei: Sim. olha, interessante usar a chegada dos alienígenas, né? Olha, o Salvador chegou. Eu me lembro que alguém, eu não lembro que cantora brasileira que soltou uma bobajada dessa uma vez, que eu chorei de rir, que ela falou que os alienígenas, aqueles gray, né? Os cinzentos de olhão, cabeção, olho escuro e tal, que eles eram anjos enviados por Jesus para salvar a terra.
0: Não foi a Barra Malho? Não. Foi! Não. Foi, né? Foi, porque eu me lembro. Eu me... Foi. Não foi na mesma entrevista que ela disse que foi chipada também? Não sei daí né? ah, se foi...
2: Ah, eu não sei. Era tanta loucura que eu não isso. prestei mais atenção no resto, mas era é difícil. isso. Isso, é, é o Barra Malho, É. E aí Colony se aproveitou dessa porque existe um, um dentro da ufologia, existem várias, entre aspas, raças, né? Alienígenas. Sim. E um deles, acho que são os nórdicos... claro, tem que ser um anjo branco, né... É, que eles são associados com religião... eles são enviados para salvar a raça humana.
1: Sim. Sim.
2: Colony se aproveita disso. Eu achei ótimo eles usarem. Achei perfeito. E, assim, as pessoas quando veem que não é nada daquilo... você vê, assim, a pessoa desmontar... porque ela realmente acreditava... que ela era uma escolhida dos alienígenas. Cara, Bom... pelo amor de Deus, entendeu... Então, assim, se vocês puderem assistir, são duas temporadas, a terceira não entrou e aí uh, eles cancelaram na terceira temporada. Uma pena. Mas fez discussões políticas e religiosas muito legais. Vai, é uma série muito inteligente, porque os criadores se inspiraram é, no muro na Palestina, a ocupação nazista em Paris. Você vai ver muitas referências, assim, do, do, uhum. de grandes ocupações. E, claro, quem que é o ocupado agora? São os americanos. Né? então é uma discussão ótima vale muito a pena, então fica a dica aí quem quiser assista a Colony que tá na, na Netflix se a ah. série tivesse tido mais tempo para se desenvolver a gente teria visto mais coisa desse culto eu queria ter muito ter visto mais porque foi uma discussão bem legal Léo,
0: tem mais Vamos alguma sair. pergunta? Eu tenho só mais uma, mas se quiser perguntar antes. Não, fica à não, não, que eu tô, eu, eu as perguntas que eu ia fazer, a Sibila já foi respondendo sem eu perguntar. Então eu já tô, então. eu <risos> já tô, já tô contempladíssimo aqui, tô aqui assim, tô aqui assistindo a Sibila falar, assim, deslumbrado, né, que hoje a gente quer é... perguntar. Ah, né? <risos> pergunta aí, Léo, faz a pergunta.
1: Não, eu queria saber se o universo Marvel é ficção científica e quais são as referências religiosas e como é encarada a religião ali?
0: Olha a treta, mas tem.
2: Vixe, o negócio me apertou sem me abraçar, porque é que muita gente acha que ficção científica, ou, perdão, é, acha que super-herói não é ficção científica. Agora depende do herói. Porque, Sim. por exemplo, é, o super-homem. Não é Marvel, mas beleza. Mas o Super Homem é um alienígena que veio pra cá numa nave espacial. Ele, pô, é ficção científica. Mas é Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha. Sim. Mulher -Maravilha? Sim. Né? Ela é uma semideusa. Aí já não é ficção científica. Então, muita gente acha que super-herói não é FC. Mas, como a maioria dos heróis elas se geram, é, ou são aliens, ou são seres que foram. Sofreram uma mutação, né? Tipo, homem aranha foi picado por uma aranha radioativa, etc. Eu acho que cabe. Não é porque não, não, você não consegue explicar a origem de todos eles que super-herói não seja, né?
0: Entendi. De religião, só que assim, eu posso falar mais um pouquinho do Marvel que eu tinha mais contato. Você vai ver, por exemplo, Noturno é muito religioso, é um dos X-Men nos quadrinhos ah, é verdade, pelo menos né? não nos filmes, nos filmes não aparece tanto mas nos quadrinhos ele é profundamente católico uh, o Demolidor tá América. o Demolidor oh. é profundamente católico, inclusive a, a última temporada do Demolidor no, na Netflix bate bastante nesse ponto né? Uh, e assim os quadrinhos especialmente por exemplo tanto a, acho que a fase do Frank Miller ele bate bastante nessa questão do capitalismo do, do capitalismo, não desculpa né a minha meu vertente né revolucionária batendo ele bate nessa questão do catolicismo porque o o Matthew Murdock ele se confessa toda vez que ele uh, Quebra uh, um, um, um bandido na porrada, e aí o, o padre tenta insistir com ele, né? Tipo, você acha que tá fazendo a coisa certa, você acha que Jesus faria isso, aquela questão toda. Mas agora de. O Capitão América também, né? Mas agora de outros da Marvel, assim, que tem uma questão religiosa, eu não consigo me lembrar agora, não, Léo.
1: Ah, tem todo o pessoal lá da mitologia nórdica. Aquilo As... é uma religião também. Eu, eu acho que assim, eu acho que pra finalizar a gente podia eu fiz essa pergunta da Marvel justamente pra gente fazer essa diferenciação entre assim, o que é ficção científica e o que é, é, é coisa de super-herói existe alguma tipificação nesse sentido assim de separar uma coisa ou outra de é,
2: enfim complicado, muitos autores deram definições próprias, né? se você perguntar para cada autor de ficção científica do mundo, cada um tem uma defini definição. Eu gosto de dizer que está todo mundo certo. Se hum. eu perguntar para vocês, me definam vocês dois o que, que vocês entendem como ficção científica, é capaz que vocês também é porque isso, às vezes, depende muito do que a pessoa entende como ciência, como que ela entende ficção, como que ela entende enredo, enfim, inovações tecnológicas. É complicado. Eu, eu tenho uma visão, mas é, o Asimov tinha uma, o Scouse tem outra, a Anne vai ter outra, e vai estar todo mundo certo. Né? Acho que quem melhor definiu foi o Rod Serling, do Twilight Zone. Ele uhum. fala fantasia é o impossível tornado provável ficção científica é o um improvável tornado possível então uhum. dragões são impossíveis? são, mas a fantasia torna isso provável Teletan teletransporte ou motor de dobra são improváveis? são, mas a ficção científica torna isso possível né? entendi então é, dependendo da obra, às vezes você vai ter problema Star Wars é uma coisa que todo mundo fala, é ficção científica ou não é? eu, eu Sibila, você considera? Não, eu considero como uma fantasia espacial o que não diminui nada o enredo ser ou não ficção científica não importa, Para mim é uma fantasia espacial, porque se você tirar as naves espaciais, os caças estelares, é uma aventura de capa e espada, sem tirar nem pôr
1: sim, que o que muda é o cenário eu já vi bastante essa pergunta
2: Agora, é diferente de Star Trek, em que, você, em que assim, existem coisas ali que você não consegue discutir sem tecnologia ou sem a ciência, é, mesmo que tenha Tecnobebel, mas o Tecnobebel é uma ciência que faz sentido dentro do enredo, uhum. né, então eu adoro Tecnobebel. Adoro, quando eles começam a discutir, não, porque se você despolarizar o, o, o escudo defletor, você consegue alterar o delta Z do, 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 do asteroide, aí a gente consegue mover ele numa velocidade de não sei quantos X segundos. Eu falei um monte de bobagem, mas funciona né, dentro daquele enredo. Então, é, não é demérito, por exemplo, Star Wars não ser uma ficção um de...
0: Não vejo uhum. como
2: demérito nenhum... E, e a definição também não pode ser muito estreita, porque às vezes os gêneros e os subgêneros são permeáveis entre si. Você pode ter uma distopia pós-apocalíptica, você pode ter uma para cyberpunk, você pode ter uma distopia cyberpunk. Né? Então você vê que não tem como você deixar tudo fechadinho numa caixa a própria fantasia, você vai ter fantasia urbana, você vai ter dark fantasy, você tem outras definições uhum. é, fechar numa caixa é você restringir tudo que o gênero pode fazer Entendi. Né? É, se você pegar alguns livros como solares, solares é um livro que para mim ele é totalmente fora da curva assim. eu não consigo pegar solares e encaixar num lugar não é distopia ah, é cyberpunk? não, também não ah, então é especial ópera. Não, não é. Você não tem nenhuma batalha espacial, você não tem nenhuma nave. Você tem um planeta que é vivo. Né? Então, você tem obras assim que você não sabe, por exemplo, onde encaixar. Vai deixar de ser ficção científica? Não, né? de maneira nenhuma.
1: Uhum. E, assim, eu acho que a gente já vai terminar, mas agora eu quero perder 70% dos ouvintes que ainda não perdemos do, do nosso podcast. E, assim, antes da gente passar para a parte do, uh, das, das recomendações e tal, qual é a sua opinião sobre Interestelar? Ai, amo daí. este
2: filme e irei protegê-lo. É. Amo este filme, amo, amo. Daquela que chorou no final do cinema, feito uma trouxa. Assim. <risos>
1: Eu compartilho dessa opinião, mas eu sei que tem muita gente que nos, nos ouve que não gosta muito do Nolan, por isso eu que... Eu não posso nem
2: mencionar Interestelar no Twitter, porque é capaz de perder, assim, mil seguidores numa sentada, <risos> Tem alguns assuntos que eu não posso comentar. Interestelar é um, Black Mirror, Star Trek Discovery, U2 e Nickelback. São temas que são proibidos, assim, se eu discutir na PL... Sim. A casa
1: cai, sabe? O que, o que, eu, o que eu gosto, assim... Além, além de, toda, de toda a história... Né? Enfim... É que... De fato... É, o, o Interestelar... Ensejou pesquisas científicas, né? Isso, isso é Sim. um negócio que... Você não tem paralelo, se não me engano. É,
2: foi foi, foi assim, muito bem feito...
1: Não, não, tem, 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 mas assim, num outro mas sentido. Mas no cinema,
2: né? Nesse sentido, no cinema, Isso. você é. tem poucos filmes que prezaram tanto por uma precisão científica como o Interestelar. Você tem poucos mesmo. Você pode tem nomear um... meia dúzia e olha lá, assim.
1: Daí já fica a minha recomendação. É um podcast muito antigo do Fronteiras da Ciência sobre o Interestelar. E, e lá. Tem, e lá eles, eles. É meia hora de podcast, né? O Fronteiras da Ciência ele sempre tem como padrão é meia hora. É, eles falam como que a pesquisa prévia para você conseguir fazer as, a, 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 as histórias do filme ensejou pesquisa científica de verdade na área de buracos negros. Sim. Né? E, e, e inclusive depois é, aca acabou que, assim, para ainda aumentar esse mito em cima do filme, pouco depois o Kip Thorne, que foi o, o consultor científico do, do filme, ele também liderava a equipe lá do LIGO, que descobriu lá as ondas gravitacionais e foi premiado com o Nobel. Né? então então assim é, é um negócio assim então já fica de recomendação é, a minha é, esse episódio do Fronteiras da Ciência que se não me engano é da época do filme é de do começo de 2015 ou é do final de 2014 que se vocês quiserem ouvir sobre eu,
0: eu vou até a gente deixar bota o link, link mas... a gente bota o link nos Isso. episódios uh, Sibila, sabe... tem pode falar, por ah, favor
2: Perdão. você sabe que me irrita muito o pessoal que critica Interestelar, ai mas não tem precisão científica no filme filho, qual o conceito de ficção que você não entendeu
0: <risos> é, uma, é uma ótima Sério? pergunta pra se fazer
2: entendeu? Sério, na boa, qual foi a parte da ficção que você não entendeu, você quer precisão científica tu assiste documentário
1: sim, e olha e olha
2: e olha lá, dependendo do documentário tipo esse do Terra Plana, né? usa... dependendo do documentário, você não vai ter. Alienígenas do passado. Ai, pelo <risos> amor de Deus. Então esse... assim, as pessoas tiram crítica, desculpa, do cu, pra falar, ah, eu não gostei do filme. Só fala isso, então. Ah, não gostei do filme. Beleza. Tranquilo. Tem muito filme que eu também não gosto. Ah, mas eu não gostei. Ah, porque ele é ruim. Ah, porque eu não entendi. Ah, então, aí é outro problema. Né? Fantástico. E outras, assim tem tem você pode fazer n discussões dentro de enredos assim acho que a chegada foi um filme maravilhoso porque ele abre ele ele mostra para quem é o fã de ficção científica está muito acostumado com é, invasões alienígenas aí vem o grande herói branco e loiro americano para defender o planeta né aquelas batalhas heróicas os alienígenas vindo aqui tacar o terror o que o que um americano está mostrando para o mundo? Olha, o que vem de fora é perigoso, hein? Porque alien, em inglês, é tanto estrangeiro quanto ET. Então, se você sinonimiza que alien é perigoso, que é uma coisa horrível, ai, vamos manter a distância, que, o pulo que você faz dessa discussão para mexicanos, para uhum. líbios, né iranianos, é um pulo. Então você mostra que o que vem de fora está vindo para acabar com o seu modo de vida... o americano... Né, o modo de vida americano... obviamente... aí você tem a chegada... que mostra que assim... sim... É, o, o que vem de fora... pode ser muito estranho... não quer dizer que a gente não deva tentar dialogar com ele... não quer dizer que você não vai tentar abrir uma linha de diálogo com ele... pode demorar o tempo que for... mas a gente precisa abrir linhas de diálogo... e tentar entender o outro... pô... na época uhum. em que o filme foi, foi para o cinema que era na, bem no, na campanha presidencial né? você mostrar essa visão para o público eu achei aquilo lindo, fantástico também foi o filme que eu vi no cinema que eu fiquei chorando, feito uma idiota né? porque eu sou dessas que Sim. choram no final do filme chorei em, a, chorei em gravidade chorei em A Chegada chorei em interstellar, porque são mensagens assim né, que mesmo né, com toda a situação de adversidade a gente precisa eu, ouvir sim. o outro... e se empenhar pelo outro.
1: Sim. Né? Eu, eu, eu acho que assim... É, e, e nesse sentido... Interestelar teve um diferencial... que assim... gravidade foi um baita filme... e teve muita acurácia científica. Mas eu não vi ninguém falando... que vai estudar astronomia ou física... por causa de gravidade. E eu vi pessoas... que começaram a se interessar pela área... por causa de, de Interestelar. Então por, assim, é, por conta de, assim, é, pode ter imprecisões, nenhum filme é 100% preciso cientificamente, mas é, filmes como elemento de divulgação científica, se, sendo de ficção científica, são uma preciosidade, independente do que você acha do filme, se ele é bom, Só. se ele é ruim. A gente
2: vê o legado que Star Trek deixou sim né a gente vê o legado de arquivo X gente arquivo X que tem o efeito Scully efeito scale, isso sim né que mulheres se viram representadas ali ela não era sexualizada ela não era icandy ela não era burra não era o par romântico sim existia uma tensão sexual visível né entre Mulder e Scully mas você não via eles como um casal eles eram pô, parceiros e outra né ela é a cientista cética mas é cristã Sim. E ele, o, assim, que acredita em tudo, mas não tem religião nenhuma, ele é ateu. Olha que, que dualidade fantástica, né? E a Sim. Scully impulsionou meninas, levou meninas para a polícia, para o FBI, para medicina. Poxa, é, muita gente acusa ficção científica, eu entendo porque muitas falam, ah, ficção científica é pessimista, eu entendo porque, mas não é verdade. Não é, não é o ponto central da ficção científica fazer isso acho que o fato dela estar pessimista hoje com muitos cenários para né, baixo, obscuros, distópicos é pelo momento histórico em que a gente está Sim. a gente precisa eu acredito que a gente precisa de mais visões positivas essa é uma crítica que eu fiz muito a primeira temporada de Star Trek Discovery por mostrar uma guerra Star Trek não é isso né? Uhum. Star Trek não é a guerra é você resolver através de diálogo de diplomacia, de conversa de entender o outro mais do que nunca nós precisamos disso, entender e ouvir o outro é, parece de que forma. as pessoas estão né, tão cada vez mais se fazendo de surdas não, não vou ouvir você porque é, eu não concordo com a sua opinião a minha opinião é a minha e acabou e, quer dizer, você não vai pensar você não, você não vai evoluir você não vai com, refletir a respeito do seu posicionamento qual Sim. o problema? Então, eu sinto que a ficção científica, é, nesse sentido, Star Trek agora está melhorando um pouquinho, mas a primeira temporada de Discovery foi né, tiro, porrada e bomba, Game of Thrones no espaço. Né? Então, volta um pouco para as raízes, vamos, vamos voltar para aquelas longas discussões diplomáticas. O, o Picard, nesse episódio do né, Quem observa os Observadores, não precisou disparar contra ninguém numa conversa com a Lita... Ele, né, na, não, não é Lita... Lico é o outro... Yuta eu acho... ah, não vou lembrar o nome da personagem... ficar conversa com ela... e convence de que não... ele não é uma divindade... Não, não... ele é uma pessoa comum... só é mais avançado do que ela... tecnologicamente... a gente precisa de mais discussões dessas... eu acho que já deu de distopia... entendo que também é difícil... a gente ser... positivo... e... É, otimista... pelo futuro... eu, eu entendo tá difícil mesmo mas a gente pode batalhar por, por essa visão melhor de futuro né? Uhum. a gente pode criar histórias que tragam essa coisa positiva a chegada, por exemplo, fala de, uma, de, de, de alienígenas que chegaram aqui não teve tiro porrada e bomba e grandes explosões em Los Angeles e em Nova York, não né? talvez uhum. eu, algumas pessoas tenham falado que o filme seja ruim só por isso né porque não teve tiro porrada e bomba mas já não tá bom de tiro porrada e bomba tá bom né já deu
0: Sibila, a gente quer ser respeitoso do teu tempo, até porque você também né, tem uh, outras, né, outras obrigações, etc, a gente também, assim, uh, passar para aquela parte do final do nosso programa, onde a gente sempre dá recomendações né, de coisas que a gente deu, coisas que a gente viu e isso também, né, uma vez que você é a convidada também de dar ou fazer uma, um jabá né, dos seus trabalhos, né, como sempre está liberado, Aí quais seriam as, além das recomendações que tu já foi dando ao longo do episódio, eu teria mais alguma... Por exemplo, se alguém quisesse ah, Nunca Leu Ficção Científica, quisesse começar... Qual, qual seria o livro que tu recomendaria para começar? Eu sei que já te fizeram essa pergunta no blog.
2: Já, nossa, é uma das que eu mais recebo e todo mundo fica muito... Algumas pessoas ficam muito putas comigo, porque eu não indico os clássicos.
0: Exatamente.
2: <risos> é, eu entendo que, assim, se a pessoa nunca leu nada, nada, nunca pegou um livro de ficção científica, se eu der duna na mão dessa pessoa... Ela vai se assustar. Sim. Não Concordo. É? Mesma coisa com Fundação. Mesma coisa com PKD. Eu não daria esses livros para uma pessoa que nunca, na vida, leu nada. É, o que, que eu poderia indicar num primeiro momento? Tem obras brasileiras muito boas. Tem a, a Torre Acima do Véu, da Robert Spindler. É um livro que eu sempre indico. Uma ficção científica muito boa. Deliciosa de se ler. Uh, a coletânea do Eu Robô tem contos curtos, mas que também assim não assustam quem nunca leu nada de FC na vida. Né? Você pode ler também tem uma graphic novel muito boa das Crônicas Marcianas. Se você começar pelos quadrinhos também é uma boa ideia. E aí assim depois que você já leu alguma coisa, que você já tem um lastro aí, aí você pode pensar em pegar os clássicos. Mas eu não indico não indico pra ninguém já sair pegando clássico, não, não indico não adianta, e aí tem muita gente que fica puta comigo, ah, mas então não é pra ler os clássicos falei, não, bem, não foi isso que eu disse eu ia ler depois não é a mesma coisa na escola, assim, empurrarem um, um machadão pra gente lá na quinta série, você vai conseguir ler?
0: é, olha... Não, né? Olha, eu, eu quase abandonei a literatura brasileira porque eu tive que ler Irassema na escola, <risos> meu Deus Porra, me
2: empurraram Cara... sem hora do Alencar Cara, eu quase morri pra ler aquilo
1: ah, Convenhamos sim. que esse vai ser o segundo episódio Isso. nos últimos três em que a gente vai falar mal do José
0: Alencar
1: <risos> é?
2: Caraca, eu li senhora hora pra nunca mais assim. Até hoje não. eu não consigo pegar nenhum clássico pra sentar e ler
1: Irassema é complicado. E eu, sempre, ah, é complicado. eu tenho o um livro aqui em casa eu nunca mais consegui pôr a mão nele, porque é muito muito ruim,
0: Nossa. desculpa quem gosta é, é e...
2: lamento, mas é difícil e
0: Sibila, além do, dessa recomendação dos teus trabalhos também quer fazer uma propaganda?
2: É, sim eu também tenho muita ficção científica contos, novelas, coisa mais curta também é uma boa indicação para quem quiser começar a ler na Amazon tem muitos autores que estão se autopublicando, colocando contos, colocando novelas. É, eu tenho muitas lá. Então, se você procurar por Sibila lá na, na Amazon, acho que só tem eu, né? Também com esse nome. Tem o meu Deixa as Estrelas Falarem, que é uma Space Opera. Tem um, um Apocalipse Zumbi, Para quem curte, né? Eu adoro. Eu tenho contos de Space Opera. É, os dois contos que compunham a coletânea do universo desconstruído. Da ficção científica feminista, os meus dois contos estão na Amazon. Então, eu discuto robótica, tem muito tema ali. Procurei autoras e autores brasileiros, que tem bastante coisa. A Draco tem coletâneas de ficção científica, a Devia, pro, é, que publica O Causo, por exemplo. Né? Então, existem autores para você começar a, a fazer uma leitura de FC e depois né, você pula para autores aí um pouco mais. É, como se fala, dos clássicos, né, é, saiu também o Fractais Tropicais, que é uma coletânea do SESI, são as três ondas da ficção científica brasileira, tem conto meu lá, tem muita gente boa da ficção científica brasileira ali, também é um bom ponto de partida para quem nunca leu nada, 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 nada nessa vida, né. Para quem quer conhecer um pouco mais de teoria, da, da, da história da ficção científica, eu indico esse livro do Adam Roberts, que é a verdadeira história da ficção científica. Está uma pesquisa brilhante, apesar de eu não concordar muito com as uh, conclusões dele. Né, ele foca muito na FC, da parte da questão ocidental mesmo. Ele não foca outras, uh, outros enredos, outros tipos de ficção, mas é uma pesquisa muito bem feita. Indico também... Justiça Ancilar, da Anne Leck, que eu acredito que é um novo clássico de ficção científica, é, saiu pela Aleph, espero que a Aleph traga toda a trilogia, porque esse é um, o primeiro volume, já saíram dois, ganhadora do Hugo, ganhadora do Locus, ganhadora do Nebula, um, que mais? Eu posso indicar também a N.K. Jensen que escreve uma ficção científica às vezes meio puxado para fantasia mas tem muita pegada de ficção científica nos escritos dela o Scouse é maravilhoso maravilhoso, adoro Scouse. então já tem dois volumes da, da saga do, da Guerra do Velho né, publicados no Brasil também é um autor que eu indico para quem nunca leu porque é uma narrativa fácil, é bem gostosa você lê bem tranquilo assim. então tem a Guerra do Velho Brigadas Fantasma e saiu Encarcerados Encarcerados foi o primeiro livro do, do Scalzo que eu li. Scalzo é diversidíssimo, assim, você lê numa sentada, você não consegue mais parar mais de ler o homem, assim, né, você vai que vai. E, e aí, ah, assim, esses autores, que eu, que eu mencionei, eles prezam muito pela diversidade, pela representatividade, então você tem muita mulher, você tem negro, você tem deficiente, né, pessoa com deficiência, e, e encarcerados é uma pessoa com deficiência que é o protagonista, então, assim, olha, tem... Tem mundos e mundos para você desbravar aí. A editora Morro Branco está publicando a Otávia Butler. Já publicou Despertar, que é uma trilogia de ficção científica. Publicou Kindred, que é o, o clássico máximo né, da Otávia. E está publicando a duologia da Parábola do Semeador. Ah, tá aí. Um bom livro para você discutir questão de religião. Parábola do Semeador e Parábola dos Talentos, que é o segundo volume, era para ser uma trilogia. Infelizmente, a Otávia morreu enquanto ela estava escrevendo o terceiro. E eu acho que a família optou por não continuar o livro com um Ghostwriter. Então, são só dois livros. A Parábola do Semeador já foi publicado e a Parábola dos Talentos está em pré-venda. Aí, ah, quem que tá vindo pelo Amor Branco? Samuel Delany, pelo amor de Deus, gente. Samuel Delany, maravilhoso. Com Babel 17 também está chegando no Brasil. Então para o leitor de ficção científica que quiser sair dos clássicos tem muita coisa boa já publicada aqui, é, pode dar uma olhada no meu blog, que eu tenho muita notícia por ali dá uma olhada nas páginas dessas editoras tem a Becky Chambers pela Dark Side. outro livro que eu indico para quem nunca leu ficção científica é o livro dela a... Oh meu Deus eu tô com a... o segundo livro na cabeça a ah, longa jornada a um pequeno planeta hostil é porque é um título longo eu sempre esqueço então... Acho que é isso, indiquei bastante coisa, né? Falei demais até. Também, vocês é. chamam alguém que fala demais pro programa, é isso que dá.
0: Mas é, mas aí... é eu tô, eu, tô <risos> eu, 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 eu sou professor, mas eu sempre digo algo: eu tô nessa vida para aprender, minha gente. É, é por isso que eu comecei em um podcast. É, eu, assim, eu vou deixar, não vou dar recomendação, eu vou colocar no, nas notas do episódio os links dos epi, da, dos epi, da, tanto da, da Deep Space Nine quanto da, do episódio do, da nova geração, que a gente discutiu um pouco. Para quem tiver interesse, esse, assistir. E assim, olha, gente, ah, nunca vi o Trek na Vida esse, que a gente discutiu no Nova Geração, dá pra ser assistido sem contexto. Dá pra assistir ele uhum. sem ter, nunca teve esse track na Vida que, que vai entender tranquilo, a mensagem né, é. do que tá, tá querendo se vai levar tranquilo. em conta. Né? Deep Space Nine, que requer um pouco mais de background, mas não é tão complicado assim. Não é, uma, não é um fim de mundo. Você não tem que ler trocentos livros e coisas assim, não é só uma outra coisa é. de história atrás bem uh, Cibila, precisa a é.
2: série inteira sim,
0: também, né? isso né?
2: tem episódios bem pontuais que dá pra ver que, que você pega na boa o enredo não tem problema
0: Sibila, é. uhum. muito obrigado pela aula de literatura e de ficção científica, obrigado pela conversa agradabilíssima né? Ao ponto tal de que tu que foi, foi respondendo as minhas perguntas antes de eu perguntar. Que eu ia perguntar e que você falava. Opa, legal, né? Deixa, vamos deixar a conversa rolar. Né? Muito obrigado, Sibila.
2: Eu é que agradeço. Muito obrigada mesmo.
1: Léo, da eu tua parte? agradeço. Agradeço também. E, e, assim, eu acho que nem precisa, né? Eu acho que é, a Sibila fez todas as recomendações possíveis aí e estamos perfeitamente contempladas com, com essa aula eu acho que é legal porque agora eu, eu vou ter que arrumar um espaço nos intervalos de aula do doutorado para retomar minhas leituras em ficção científica
0: então, então tá bom gente, esse foi mais um episódio do Labcast podcast a gente mistura um pouco de religião um pouco de ciência, tudo que a gente puder meter no meio obrigado pela audiência e até daqui a uns 15 dias, quando a gente lança mais um episódio, boa noite gente Boa noite. Tchau, tchau.